1: Ein russischer Militärhubschrauber, ein Chemielabor und genug Nervengift, um vier Millionen Menschen zu töten. Diese Sekte erwartet den Weltuntergang, aber ihr Anführer will nicht warten. Er will sein Land ins Chaos stürzen, um die Prophezeiungen zu unterstreichen. Nur wer in seinen Augen erlöst ist, wird überleben. <lacht>
0: Servus. Christi!
1: Herzlich willkommen bei Darf's ein, ein bisschen Mord sein. sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute bei mir ist Julia Stipsitz. <lacht> Hallo Franziska. Hallo. Zum insgesamt dritten Mal, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, wir haben letztes Jahr eine Folge gemeinsam gemacht,
0: eine der allerersten sogar. Und dann noch eine Bonus-Episode. Genau, einmal habe ich einen Bonus sein dürfen. Mhm. Also hallo, ich bin Julia Stipsitz, ich bin Schauspielerin und schreibe Kinderbücher, manchmal auch Kurzgeschichten für Erwachsene mhm. und derzeit produziere ich einen Kurzfilm, also so ein bisschen was von allem gerade. Ich freue mich, dass ich wieder da bin.
1: Mhm.
0: Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast zwischen ja. all den Sachen, die du zu tun hast. <lacht> es wird ja ein dystopischer Kurzfilm und das heute geht fast ein bisschen in diese Richtung. Deswegen habe ich gedacht, es passt vielleicht ganz gut. Ja, vielleicht nehme ich dann noch ein bisschen eine Inspiration mit von heute. Inspiration? Inspiration. <lacht> Bist du bereit? Kann man für sowas bereit sein? Ja. Ja, okay. Ja, dann, dann bin ich bereit.
1: 20. März 1995. Zur morgendlichen Rush Hour nutzen Millionen von Pendlern die U-Bahn in Tokio. Plötzlich winden sich hunderte, nein tausende Menschen vor Schmerzen auf dem Boden. Sie ringen nach Luft, übergeben sich, viele erblinden oder werden gelähmt. 13 Menschen sterben an diesem Morgen, mehr als 5800 andere überleben, mehr oder weniger schwer verletzt.
0: Das ist unglaublich schrecklich. Du kannst mir sicher sagen, wer hinter diesem Anschlag steckt.
1: Hinter diesem Anschlag steckt Aum Shinrikyo, eine religiöse
0: Gruppierung, die glaubt, dass das
1: Ende der Welt nahe ist und vorher den Menschen nochmal so richtig wehtun will. Deswegen planen sie diesen Anschlag und führen ihn auch aus. Okay, Aum Shinrikyo, heißt das irgendwas Besonderes? Das kann man mit höchste Wahrheit oder absolute Wahrheit übersetzen, auf Wikipedia wird es auch mit om der Wahrheit übersetzt. Also Om, das kennt man ja aus dem Yoga, das steht für alles, was war, ist und noch sein wird. Diese Silbe ist quasi der Klang der Schöpfung. Gegründet wird Om Shinrikyo in den 80ern als relativ harmloser Yogaverein verein Omonokai, entwickelt sich aber schnell zu einer ideologisch radikalisierten religiösen Gruppierung.
0: Ihr Gründer hält sich selbst für Jesus Christus, Shiva und Buddha. Na ja, sehr, was okay, alle drei. Das ist aber ein Mann, oder? Ja,
1: ja, ja, das ist ein Mann. Der heißt Matsumoto Chizu. Er wird am 2. März 1955 als Sechstes von sieben Kindern geboren. Die Familie lebt in ärmlichen Verhältnissen. Im Japanischen sagt man immer den Vornamen als zweites, also Jitsuo ist sein Vorname, er ist aufgrund eines angeborenen Glaukoms von Geburt an auf einem Auge blind und auf dem anderen schwer sehbehindert und besucht daher ein von der Präfektur verwaltetes Internat für Sehbehinderte. Weil er immerhin ein bisschen was sehen kann, im Gegensatz zu wahrscheinlich den meisten anderen Kindern dort, verhält er sich ordentlich geschissen zu ihnen, Er schlägt und schikaniert sie. Angeblich hat er da schon große Träume, er möchte gern Premierminister werden, heißt
0: es. Also das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, das berühmte unter den Blinden ist der einäugige König, oder?
1: Ja, das nutzt er aus. Das muss Traurig natürlich nicht so sein. Schlimm. Es gibt genug, die das nicht machen, aber er nutzt das zu seinem Vorteil. Nach seinem Schulabschluss schafft er weder die Aufnahmeprüfung der Universität von Kumamoto, das liegt auf der südlichsten der japanischen Inseln, noch der Universität von Tokio. Er lernt hier allerdings eine Frau namens Ishii Tomoko kennen. Die beiden heiraten und bekommen insgesamt sechs Kinder vier Töchter und zwei Söhne. Jitsu studiert nun Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin, das ist ein Karriereweg, den zu dieser Zeit viele Blinde oder stark Sehbehinderte einschlagen, und eröffnet 1978 eine Praxis in Funabashi, das liegt gleich östlich von Tokio. Jetzt erwacht auch sein Interesse an Religion und Spiritualität. 1981 wird er wegen einem Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt, er soll nämlich ganz normale Kräuter und Wässerchen als Wundermittel verkauft haben. Anfang der 80er tritt er Agonshu bei, das ist eine sogenannte neue Religion in Japan, eine Shinshukyo. 1984 steigt er da wieder aus und gründet seinen eigenen Yoga-Verein, Omunokai, die OM-Gesellschaft, die er 1986 in Omo Shinsen no Kai, die Gesellschaft der OM-Einsiedler mit übernatürlichen Kräften, umbenennt.
0: Das ist ein kurzer klingender Name, oder? Ja.
1: 1987 behauptet er, dass er bei einem seiner zahlreichen Besuche in Indien, wo er auch den Dalai Lama trifft, die Erleuchtung erlangt habe und ändert seinen Namen. Er heißt ab sofort Asahara Shoko und sein Verein bekommt ebenfalls einen neuen Namen, Aum
0: Shinrikyo und wird vom Yoga-Verein zur Religion. Mhm, das geht schnell, Yoga-Verein zur Religion. Worum geht's dann bei Aum Shinrikyo? Seine Lehre basiert auf tibetischem Buddhismus, Yoga, Tantrismus etc.,
1: aber auch auf den Prophezeiungen von Nostradamus und der christlichen Bibel. Da gefällt Schoko die Offenbarung des Johannes anscheinend besonders gut. Er meint, dass seine Religion das Wesentliche aller religiösen Systeme, die es jemals auf dieser Erde gegeben hat, enthält, und die einzige religiöse Organisation ist, die eine erschöpfende Erklärung
0: der Wahrheit bietet. Das ist natürlich immer sehr praktisch. Und er ist natürlich auch die einzige religiöse Organisation, die das je von sich behauptet hat. <lacht> ja.
1: Dazu kommen mit der Zeit Methoden zur gezielten Erlangung von übernatürlichen Kräften und der Glaube an die nahe Apokalypse. Er glaubt, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorsteht und zwar aufgrund des vielen schlechten Karmas, das von der Menschheit angehäuft
0: wurde. Wenn du kurz Shoko Asahara sein möchtest. Ich geh kurz in die Rolle. Satan, der Teufel, ist Herr dieser Erde. Deshalb muss die Erde zerstört werden. Wenn die leere Aum weit verbreitet ist, wird es einen großen Krieg geben. Nur wer verborgen ist in den Bergen wird gerettet werden. Diese Erde ist die Welt der Vipern, voll tödlichen Gifts. Wir werden diese Welt zu verlassen suchen. Das ist der Anfang unserer spirituellen Exerzitien. Die
1: einzige Möglichkeit, wie Menschen gerettet werden können, ist seiner Lehre zu folgen, denn
0: er ist der Messias. Aber wann genau findet Armageddon statt? Am 1. August 1997. Das ist sehr präzise,
1: danke. <lacht> An diesem Tag wird eine Atombombe der USA Japan verwüsten und 90% Prozent der Bevölkerung töten. Schoko will diesen Tag nicht verhindern, aber er will einige Seelen retten, wenn sie eben genau das tun, was er sagt.
0: Mhm, und was sagt er denn so genau? Also was machen sie in der Sekte? Ich versuche jetzt, mich kurz zu halten. Es gibt ein Punktesystem
1: und du kannst da über 20 Stufen zum Erleuchteten aufsteigen. Punkte gibt's für das Anwerben neuer Mitglieder, das Verteilen von Broschüren und so weiter. Pro 1000 verteilter Broschüren bekommst du einen Punkt und pro neuem angeworbenen Mitglied fünf Punkte.
0: Das dauert also. Lass mich raten, und der einzig Erleuchtete ist bis dato eh und bleibt es dann auch vermutlich.
1: Jaja. Okay. <lacht> Mitglieder werden ermutigt, ihr früheres Leben, ihre Familie und Freunde hinter sich zu lassen und in Wohngemeinschaften der Sekte zu ziehen. Das ist ja etwas, was man sehr, sehr oft hört bei so High-Control-Groups. Das funktioniert mittels Angstmache und Manipulation. So wird den Interessenten beispielsweise gesagt, dass sie nur noch ein Jahr zu leben hätten, wenn sie nicht alles zurücklassen und sich ganzer Sekte verschreiben. Oder dass das die einzige Möglichkeit sei, das Heil zu finden. Mitglieder müssen auch ihren Besitz aufgeben.
0: In einer Publikation heißt es Gib mir all deinen Besitz und folge mir. Dann werde ich der ich alle Gesetze des Universums verstehe und Herr bin der höheren Wahrheit, dir das Gesetz predigen, so dass du in den Besitz der unbegrenzten Freiheit und der absoluten Glückseligkeit gelangen kannst. So trennt
1: Asahara Shoko sie schon mal von zwei Bereichen, die für Menschen sehr wichtig sind. Sie haben kein eigenes Geld mehr und keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem außerhalb der Sekte. Wie sollen sie sich also noch irgendwohin wenden können oder weglaufen, wenn es ihnen nicht mehr gefällt. Und er, Schoko, wird natürlich immer reicher. Das hat er sich gut überlegt, ja. Mhm. Die Mitglieder von Omshin Rikio müssen außerdem asketisch leben und gewisse Übungen machen, durch die es laut Schoko möglich sei, in weniger als zwei Jahren übernatürliche Kräfte zu entwickeln. Ein Mitglied beschreibt eine der Zeremonien so.
0: Die Stimme Asaharas wird immer leiser. Dann wird sein Gesichtsausdruck leer sein Gesicht nimmt eine fahle Farbe an und beginnt anzuschwellen. Seine Lippen werden purpurrot, er verfällt in eine tiefe Trance. Bei diesem Ritual kommt es darauf an, dass Asahara seinen Jüngern seine Energie dadurch übermittelt, dass er ihre Stirn mit seinem Zeigefinger berührt. Dieser Kunstgriff kann die spirituelle Energie, die am unteren Ende der Wirbelsäule verborgen liegt, freisetzen. Gleichzeitig nimmt Asahara das sündige Karma seiner Jünger auf sich. Sowohl die Sünden, derer sie sich in diesem Leben schuldig gemacht haben, als auch die aus früheren Inkarnationen. Ich verstehe noch nicht ganz, wartet sein Gesicht schwillt an und dann mit dem Zeigefinger touch und das ist das, was deren Sünden weg Auf ihn überträgt. Auf, okay, ja,
1: schön. Ab und an wählt Schoko Personen aus, die, in Anführungszeichen, reif für die Erleuchtung sind. Die müssen dann zwischen 50.000 und 100.000 Yen für die Initiation zahlen. Die besonderen Rituale beinhalten unter anderem das Trinken von Schokos Blut oder Sperma. Und natürlich zwingt er junge weibliche Mitglieder mit ihm Sex zu haben. Aber das ist nicht alles. Wie wir es schon von anderen extremen Sekten kennen, werden auch Schlaf und Ernährung vom Anführer streng reguliert. Die Mitglieder dürfen jeden Tag nur zwei bis vier Stunden schlafen und bekommen nicht mehr als zwei Teller Reis zu essen. Sind also ständig übermüdet, haben absoluten Protein- und Nährstoffmangel und sind dadurch sehr viel leichter zu kontrollieren. Omshin Regius Mitglieder müssen Gas und andere Chemikalien intravenös oder oral einnehmen, Sie schlafen auf mit elektrischen Drähten durchzogenen Matratzen und müssen spezielle Erleuchtungshelme tragen, die Vibrationen und ultratiefe Geräusche aussenden. Nicht selten tragen sie Brandwunden am Kopf davon.
0: Sind das dann goldene Aluhütte? oder
1: sowas in der so was Art? Sowas in der Art.
0: Ich frage mich bei sowas wirklich, ich meine, ich verstehe schon Gehirnwäsche und, und alles, ich, ich frage mich wirklich, wie, wie Leute sowas unter Anführungszeichen freiwillig machen. Also Schlafentzug und Essensentzug, aber dann noch die die Chemikalien intravenös und die elektrischen Drähte in den Matratzen. Also es gibt auch die Erzählung, dass eine der Anhängerinnen irgendwelche
1: Pillen fressen musste, sie nicht vertragen hat, sie wieder erbrochen hat und dann musste sie ihr eigenes Erbrochenes wieder aufessen. Oh Gott. Damit man die guten Tabletten nicht verschwendet, die sie ja für den Weg zur Erleuchtung braucht. Ja, sie fangen natürlich nicht damit an.
0: Ja, 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 na, schon klar. Es steigert sich ja immer langsam. In der Praxis
1: von Om Shinrikyo ist die Erweckung der Kundalini von großer Bedeutung. Sie glauben, dass die Schlange Kundalini von unten in die Wirbelsäule kriecht und im Gehirn das frühere Bewusstsein der Person verschlingt. Um die Kundalini zu erwecken, muss man in der Lotusposition, also quasi im Schneidersitz sitzen und die Schließmuskel am Anus anspannen und entspannen, bis man sich so eine Art Orgasmus
0: verschafft hat. Was denkst du, Julia? Sollen wir das mal kurz alle zusammen versuchen? Alle zusammen, ja. Alle zusammen. Alle zusammen wir. werden wir die Kundalini erwecken. Mhm. Ja, sagt es dann, wenn ihr es geschafft habt. Schreibst du Franziska ganz viele Nachrichten, <lacht> ob ihr Kundalini erwecken konntet.
1: Mit seinen Ansichten steigert Asahara Schoko sich in gewalttätige Fantasien hinein wie zum Beispiel, dass er mittels Fowa Menschen umbringen kann, um sie so zu erlösen, damit sie eine höhere spirituelle Ebene erlangen. Das führt schließlich zum Giftgasanschlag, aber dazu gleich
0: mehr. Äh, erklärst du mir bitte, was Fowa ist?
1: Fowa ist eine Meditationspraxis des tibetischen Buddhismus, die gewährleisten soll, dass beim Zeitpunkt des Todes dein Bewusstsein durch eine neue Öffnung im Kopf austritt und im besten Fall direkt ins Buddhafeld gelangt und nicht mehr wiedergeboren werden muss.
0: Okay. Das klingt nicht wie irgendwas, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Buddhismus, aber das würde ich jetzt spontan nicht mit Buddhismus assoziieren, glaube ich. Doch, doch. Das Loch im Kopf. Ja, ja, ja. Aha, es hat mich auch überrascht. Gut, wieder was gelernt. Dankeschön mhm. für diese Lektion. Mhm. Aber umbringen, ist das jetzt ein, ein, ein Muss? Muss er das jetzt? Na, also das ist nicht so vorgesehen im Buddhismus. Im Buddhismus, eben Nein. das meine ich.
1: Der Teil, aha. Nein, aber er glaubt, dass er sowohl Mörder als auch Opfer damit etwas Gutes tut. 1989 ist ein Jahr, in dem bei Omshin Rikio viel passiert. Zuerst versucht Schoko, Omshin Rikio als Religion eintragen zu lassen, um Steuerfreiheit zu bekommen. Da mehrere Beschwerden gegen seine Organisation eingegangen waren von Familienmitgliedern, deren Liebste nach dem Beitritt zur Sekte alle Beziehungen zu ihnen gekappt hatten, wird das nicht genehmigt. Shoko legt aber Berufung ein und im August wird sie dann doch als neue Religion zugelassen. Danach gründet er die politische Partei Shinrito, die höchste Wahrheitspartei. Sie soll Om Shinrikyo einem größeren Publikum vorstellen und die Lehren von Shoko im ganzen Land verbreiten. Zusammen mit 24 anderen Personen kandidiert Shoko 1990 für das japanische Parlament, sie erhalten jedoch kaum Stimmen. Diese Niederlage führt dazu, dass die Sekte sich noch weiter vom Rest der Gesellschaft abspaltet. Für Shoko bedeutet die Niederlage der Shinrito aber noch weitaus mehr als ein bloßes Versagen auf politischer Ebene. Er meint, dass sich die japanische Regierung mit finsteren Mächten verschworen habe, darunter, wie könnte es anders sein, auch in Japan ist es das gleiche, Freimaurer und Juden, und dass sie Wahlbetrug begangen hätte. Anders sei es nicht zu erklären, dass sie selbst, sie als einzige das Werkzeug dazu hätten, die Menschheit zu retten, verloren haben. Das Ende der Welt ist wahrhaft nah.
0: Ja, eine, eine typische Verschwörungserzählung, oder? Ja, ganz genau. Und nicht mal besonders einfallsreich. Na, überhaupt nicht, weil... Nicht originell. Nein, welche dieser Gruppen sagt das nicht. <lacht> ja, <lacht> Umgekehrt. Das kommt ganz, ganz häufig vor. Im Oktober 1991
1: erkennt Schoko, dass er der Messias ist. Bald darauf erscheint sein Buch. Ich erkläre, dass ich der Messias bin. Die wahre Bedeutung des Evangeliums Jesu Christi wird enthüllt. Das Cover dazu konnte ich leider nirgends finden, aber es wird berichtet, dass auf dem Umschlag er selbst abgebildet ist, am Kreuz hängend, samt Dornenkrone und Tuch um die Lenden. So wie man es halt kennt, ne? Das
0: Buch beginnt mit folgenden Worten. Ich verkünde hiermit, dass ich Christus bin. Ich nehme an, du wirst davon überzeugt sein, wenn du dieses Buch gelesen hast. Vor dem 23. Oktober 1991 hatte ich keine einzige Seite des Neuen Testaments gelesen, außer der Offenbarung des Johannes. An jenem Tage aber wurde ich davon überzeugt, dass dieses Buch Prophezeiungen darüber enthält, wie ich der Heiland bin. Ich bin wieder mal sprachlos. Du lädst mich immer ein und dann bin ich sprachlos bei dir im Podcast. <lacht> Viele der Anhängerinnen und
1: Anhänger der Gruppe sind übrigens Naturwissenschaftler oder Geisteswissenschaftler oder hochgebildete Computerspezialisten. Um Interessenten anzulocken, nutzt Schoko auch Bilder aus der Science-Fiction-Kultur, um seine Vision des nuklearen Weltuntergangs voranzutreiben. Das ultimative Ziel ist, eine utopische Gesellschaft aus Wissenschaftlern aufzubauen. Der junge Anwalt Sakamoto Tsuzumi hat bereits mit Klagen gegen die Vereinigungskirche, besser bekannt als Moonsekte, Erfolg gehabt. Im Herbst 1989 schafft er es, Asahara Shoko zu einem Bluttest zu überreden, um ein für alle Mal klarzustellen, was an seinem Blut so besonders ist, dass es ihm besondere Fähigkeiten verleiht, wie er ja behauptet. Natürlich wird in dem Blut gar nichts Besonderes festgestellt, aber Shoko darf dieses Ergebnis nicht an die Öffentlichkeit gelangen lassen.
0: Das könnte ihm schaden. Aber der Anwalt darf das auch nicht sagen? Na, das möchte er verhindern. Und das schafft er dann offensichtlich auch. Wir kommen gleich dazu. Okay, okay, okay. Ich bin doch so ungeduldig.
1: Eine andere Theorie ist, dass Schoko hohe Gerichtskosten befürchtet, die er sich nicht leisten kann oder will und sämtliche Anwälte einschüchtern möchte, damit sie nicht auch auf die Idee kommen, ihn vor einen Richter zu zerren. Ob so oder so, er schmiedet einen Plan. Am 3. November 1989, um 3 Uhr morgens, dringen mehrere von Shokos Anhängern in das Haus des Anwalts ein, in dem er mit seiner Familie schläft. Sie schlagen Tsuzumi mit einem Hammer auf den Kopf und schlagen seine Frau Satoko. Dann injizieren sie beiden Kaliumchlorid. Satoko stirbt, aber Tsuzumi befindet sich in einem langen Todeskampf. Dann erdrosseln ihn die Angreifer. Ihr 14 Monate alter Sohn Tatsuhiko wird ebenfalls mit einer Dosis Kaliumchlorid getötet. Die Männer zertrümmern den Leichnamen die Zähne, um die Identifikation zu erschweren. Dann stecken sie sie in Metallfässer und verstecken die an entlegenen Orten in drei verschiedenen Präfekturen. Beweise wie Spritzen und Bettlaken verbrennen sie oder werfen sie ins Meer. Nach dem plötzlichen Verschwinden der Familie Sakamoto wird Aum Shinrikyo verdächtigt, angeblich wird sogar ein Anstecker der Gruppe im Haus gefunden. Die Sekte streitet alles ab. Es kann ihr nichts bewiesen werden. Aber für sie bedeutet auch so etwas einfach gratis Publicity. Asahara Shoko glaubt fest an das nahe Armageddon. Weißt du noch, wann das kommen soll?
0: Ja, das war irgendwas mit August 97.
1: Ganz genau. Und er lässt bereits seit 1990 im Verborgenen biologische und chemische Waffen produzieren, darunter Botulinumtoxin, Anthrax oder Sarin. Botulinumtoxin,
0: das kennen wir als Botox,
1: oder? Genau, das kannst du dir ins Gesicht spritzen lassen gegen die Falten, aber es ist auch etwas, das zum Beispiel in ungenügend erhitzten Konserven vorkommt und zu schweren Lebensmittelvergiftungen führen kann. Oder man kann es halt als biologische Waffe einsetzen. Anthrax, kennst du auch, ist aber nicht nur eine Heavy Metal Band, sondern vor allem auch das Bacillus anthracis, der Erreger des Milzbrandes. Der ist ebenfalls sehr unangenehm und führt je nachdem, ob man Hautkontakt hat, ihn isst oder einatmet, innerhalb weniger Stunden bis Tage zum Tod, wenn man ihn nicht rechtzeitig behandelt. Es wird sogar vermutet, dass manche Pestepidemien im Mittelalter oder davor gar nicht Pest waren, sondern in Wirklichkeit Anthrax.
0: Ja, das lassen wir mal so stehen. Das lassen wir mal so stehen. Okay. What?
1: <lacht> <lacht> 1992 fliegt Schoko mit 40 seiner Jünger nach Afrika unter dem Vorwand, an Ebola erkrankte Menschen heilen zu wollen. Es wird vermutet, dass sie in Wirklichkeit hoffen, Ebola mit nach Hause zu nehmen, um das Virus als biologische Waffe einsetzen zu können. Das klappt aber nicht. Bis 1995 lässt Asahara Schoko mindestens 17 Angriffe mit biologischen und chemischen Kampfstoffen ausführen. Zehn mit chemischen, davon vier mit Sarin, vier mit VX und je einen mit Phosgen und Blausäure. Vier Anschläge mit Anthrax und drei mit Botulinumtoxin schlagen fehl, weil die Erreger nicht aktiv oder überhaupt gar nicht vorhanden sind. Zum Beispiel sprühen sie schon im April 1990 aus Lastern etwas, das sie für Botulinumtoxin halten, auf zwei Basen der US Navy, einen Flughafen, den Kaiserlichen Palast und das Hauptquartier einer anderen religiösen Gruppe.
0: 1990... Äh und das geschieht, um sich wegen der verlorenen Wahl zu rächen noch, oder?
1: Das ist gut möglich, ja. Ein genauer Grund ist nicht bekannt.
0: Aha. Im Juni
1: 1993 sprühen sie wieder etwas, das sie für Botulinumtoxin halten bei der Hochzeit von Prinz Naruhito, aber auch hier passiert zum Glück nichts, außer dass sich die Gäste ziemlich darüber ärgern, dass sie mit Schlamm bespritzt werden. All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint Customers by 531.24 24. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto Renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Im Mai 1994 hat Choku erste Erfolge mit Sarin. Seine Anhänger versuchen, einen Anwalt, der Aussteiger aus der Sekte vertritt, zu töten, indem sie das Gas in sein Auto leiten. Der Mann kommt mit Verletzungen davon. Einen Monat später geht der nächste Versuch weitaus schlechter für ihre Opfer aus. Sektmitglieder versprühen Sarin in einer Wohngegend in Matsumoto, um drei Richter zu töten. Sieben Personen sterben, 144 tragen schwere Verletzungen davon, 126 mehr leiden ebenfalls mehr oder weniger schwer an Symptomen. Das Gas tötet auch Katzen, Hunde, Vögel und andere Tiere, die sich in einem Radius von 150 Metern aufhalten. Im September wird eine Journalistin, die über das Verschwinden des Anwalts Sakamoto Tsuzumi berichtet hatte, nachts mittels Phosgen, das Aum Shinrikyo in ihre Wohnung leitet, verletzt. Ebenfalls im Herbst besprühen sie 20 abtrünnige Mitglieder mit VX, sie sterben daran. Zusätzlich dazu wird vermutet, dass die Sekte mindestens 13 weitere versuchte Anschläge durchführt. Das Ziel sind oft Personen, die Om Shinrikyo als Feind betrachtet. Dazu kommen mindestens acht Vorfälle, zu denen sich die Sekte nicht bekennt. Hier wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Tätern um Nachahmer handelt. Am 20. März 1995 kommt es zum bis heute tödlichsten Terroranschlag auf japanischem Boden. Während die Menschen zur Arbeit fahren und glauben, einen Tag wie jeden anderen vor sich zu haben, haben fünf Männer etwas Besonderes vor. Zwei von ihnen sind Physiker – einer ein Forscher im Bereich künstliche Intelligenz, einer ist Ingenieur und einer Kardiologe. Jeder von ihnen trägt zwei Plastikbeutel bei sich, einer von ihnen sogar drei, und einen Regenschirm. Sie besteigen drei verschiedene U-Bahn-Linien, stehen dicht an dicht mit den anderen Passagieren. An bestimmten Stationen unter dem Regierungsviertel lassen sie die Beutel fallen und durchbohren sie mit der Spitze ihrer Regenschirme. Sie sind weg, bevor die Flüssigkeit, die aus den Beuteln austritt und schnell verdunstet, ihre ersten Opfer trifft. Die Pendler fühlen einen stechenden Schmerz von den sich ausbreitenden Dämpfen. Wenige Minuten später winden sich tausende Menschen vor Schmerzen auf dem Boden. Sie erblinden, bekommen schwere Atemnot, müssen sich übergeben oder werden sogar gelähmt. 13 Menschen sterben an diesem Morgen und mehr als 6000 andere überleben mit mehr oder weniger schweren Verletzungen.
0: Das ist so unvorstellbar grauslich. Das heißt, in diesen Beuteln waren sowas ähnliches oder waren auch biologische und chemische Kampfstoffe, die mhm. Amshin Rikyo davor schon verwendet hat? Oder was ist jetzt genau in diesen Beuteln da drinnen gewesen? Darin
1: war ein außerordentlich starkes Gift. Der volle Name ist Methanphosphonsäureisopropylesterfluorid. Besser bekannt ist es als Sarin. Dieser Name entstand aus dem Namen der in den 30ern in Deutschland an der Entwicklung beteiligten Männer, Schrader, Ambros, Ritter und von der Linde. Das klingt wie ein Nazi-Produkt, muss ich jetzt sagen. Das ist es auch. Es ist ein chemischer Kampfstoff, der von den Nazis entwickelt wurde. Sarin kam allerdings im Dritten Reich nicht mehr zum Einsatz, dafür viel später in der chilenischen Diktatur gegen Oppositionelle, im Irak gegen die kurdische Bevölkerung und erst vor wenigen Jahren auch im syrischen Bürgerkrieg. Sarin ist eine farblose, nahezu geruchslose, relativ flüchtige Flüssigkeit, das bedeutet, sie verdunstet recht schnell. Schneller als Wasser. Es ist bereits in sehr kleinen Mengen tödlich und kann über die Haut, die Atemwege oder auch die Augen aufgenommen werden.
0: Was macht es dann im Körper?
1: Es stört die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen, was zu einem Dauerstress führt, der den Körper, je nach Dosis, in kürzester Zeit kollabieren lässt. Gegen diesen tödlichen Effekt hilft eigentlich nur ein Ganzkörperanzug mit Atemmaske. Sarin lässt sich tonnenweise herstellen und lagern, aber man kann es bei Bedarf auch erst kurz vor dem Einsatz aus zwei Komponenten zusammenmischen. Und das Schlimmste ist, dass es sich an der Kleidung anheftet und hier in Tokio, aber auch an anderen Einsatzorten auf der Welt, verteilen viele Opfer das Gift so an Helfer in Krankenhäusern oder
0: an ihre Familie oder Kollegen weiter. Das ist wirklich ohne Worte echt. Das heißt, es ist in dem Sinne sozusagen noch effektiver als die vorigen Versuche mit dem mit diesem inaktiven, mit dem Botox oder auch mit dem Anthrax. Ja, genau. Es
1: hat sich zuvor in Matsumoto schon als wirkungsvoll erwiesen und trotzdem hätte es noch viel schlimmer kommen können. Das Gift war nämlich in einer Art Hauslabor hergestellt worden, zwar von professionellen Chemikern, aber nicht unter optimalen Bedingungen und daher hat es nicht annähernd die Giftigkeit von professionell synthetisiertem Sarin erreicht. Der Verdacht fällt sofort auf Aum 2.500 Polizisten stürmen zwei Tage später alle 25 ihrer Niederlassungen in Japan. Sie haben Kanarienvögel in Käfigen bei sich. Das kennt man sonst nur von Minenarbeitern.
0: Ja, wie wir vorhin schon gehört haben, die Tiere im Umkreis und so weiter und so weiter. Also Kanarienvögel sind ein sicheres Zeichen, ob irgendwo Gas ist, weil wenn der Vogel umkippt, dann besser rennst du schnell weg.
1: Ja, ja. Die Polizisten tragen natürlich trotzdem trotz der Kanarienvögel volle Schutzkleidung und Gasmasken. Die Sektenmitglieder, nicht ganz deppert, haben am Abend vorher schon belastendes Material aus ihren Unterkünften weggeschafft und vernichtet. Trotzdem können 34 Kisten mit giftigen Chemikalien gefunden werden, darunter auch Methylcyanid, ein Lösungsmittel, das man zur Herstellung von Sarin benötigt. Außerdem finden die Einsatzkräfte an die 50 Gefangene in Zellen einen russischen Militärhubschrauber, Sprengstoff, Labore zur Herstellung von Drogen sowie Gold und Bargeld im Wert von mehreren Millionen Dollar. Aber Asahara Shoko kann nicht gefunden werden. Ihn entdecken Polizisten erst im Mai, also gut zwei Monate später, bei einer erneuten Durchsuchung des Hauptquartiers, gut versteckt in einer geheimen Kammer. Davor wird jedoch im April Murai Hideo, ein Astrophysiker, im Beisein mehrerer Polizisten und gut 100 Journalisten auf offener Straße erstochen. Der Täter ist Mitglied der Yamakuchi-Gumi, der größten Gruppe der Yakuza, der japanischen Mafia. Hideo stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Er war die Nummer 3 in omshin und der Leiter des zur Sekte gehörigen Ministeriums für Wissenschaft und Technologie. Und er war in das Verschwinden der Familie Sakamoto verwickelt. Aber hat man die je wieder gefunden? Die Sakamotos? Mhm. Ja, die Verantwortlichen gestehen die Tat und sagen den Ermittlern auch, wo sie zu suchen haben. Also nachdem sie ja wegen diesem Giftgasanschlag eh schon im Gefängnis sitzen oh ja. und eh schon befragt werden. In mehreren Prozessen, die über mehrere Jahre hinweg stattfinden, werden Schoko und zwölf weitere Haupttäter des Terroranschlags zum Tode verurteilt. Von den 176 anderen angeklagten Sektenmitgliedern erhalten fünf eine lebenslange Gefängnisstrafe, 80 Haftstrafen verschiedener Länge, 87 kommen auf Bewährung wieder frei, zwei müssen eine Geldstrafe bezahlen und eine Person wird für nicht schuldig befunden. Schokos Verteidigung plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit, weil sie Zweifel an seinem Geisteszustand haben. Er spricht von einer Invasion von Aliens oder brabbelt unzusammenhängendes Zeug in schlechtem Englisch. Mit den Ärzten und Therapeuten spricht er hingegen überhaupt nicht. 2004 wird er trotzdem zum Tode verurteilt. Seine Anwälte legen Berufung ein. 2006 kommt ein vom Gericht bestellter medizinischer Sachverständiger allerdings zu dem Schluss, dass der Mann sehr wohl versteht, was um ihn geschieht. Er ist zurechnungsfähig und kann deswegen hingerichtet werden. Und das geschieht dann auch am 6. Juli 2018. Zusammen mit sechs seiner früheren Anhänger wird er erhängt. Die übrigen sechs zum Tode Verurteilten sterben 20 Tage später auf dieselbe Weise. 2012 gehen den Ermittlern nach 17 Jahren Suche die zwei letzten Hauptbeteiligten an dem Giftgasanschlag ins Netz. Das sind Katsuya Takahashi und Naoko Kikuchi. Beide sind an der Herstellung des Sarins beteiligt gewesen.
0: Das ist dann vermutlich das Ende der Sekte, oder? Nein.
1: Nach dem Attentat hat
0: Omshin Rikyo zwar den Großteil seiner Mitglieder verloren, aber
1: diese Sekte war nicht nur in Japan groß, sondern auch in Russland. Durch Werbung mit Flugblättern und im Radio, sogar nämlich über Lautsprecher in der U-Bahn von Moskau, konnte Asahara Shoko zigtausende Mitglieder gewinnen. Ja, jeder wünscht sich die Erlösung von allen Schmerzen, Glückseligkeit, die Erleuchtung. Und denen war wurscht, was sie in der U-Bahn durchsagen oder was. So, das weiß ich nicht. <lacht> Diese Anzeigenkampagne beginnt 1992 und alle paar Monate werden Masseninitiationszeremonien durchgeführt, zum Beispiel im Olympiastadion. Alle führenden Positionen der Sekte sind auch in Russland mit Japanern besetzt. Shoko und andere leitende Figuren erhalten ein Dauervisum. Nach eigenen Angaben der Sekte hat sie Anfang 1995 35.000 Anhänger in Russland, das ist möglicherweise übertrieben, aber insgesamt wird die Zahl auf ca. 40.000 Mitglieder geschätzt. Davon 10.000 in Japan, noch einige Dutzend in Deutschland und den USA. Om Shinrikyo hat nämlich in Bonn ein Yogazentrum eröffnet und dann eben an die 30.000 in ganz Russland. Nach dem Anschlag tritt aber die Mehrheit der Mitglieder aus. Außerdem wird der Status als offiziell anerkannte Religion in Japan aberkannt und die Sekte wird unter Beobachtung gestellt. Ein Großteil ihres Vermögens wird von staatlichen Stellen konfisziert. Russland verbietet diese Gruppe in einigen anderen Staaten, wie zum Beispiel den USA steht sie auf der Liste terroristischer Organisationen. Aber sie ist noch nicht ganz weg. 2000 benennt sie sich in Aleph um, folgt aber nach wie vor den Lehren von Schoko. 2007 entsteht die Splittergruppe Hikarinova, Ring des Regenbogenlichts. Hikari Nova sieht sich mittlerweile als rein buddhistische Religion, die nichts mehr mit Shokos Moralvorstellungen zu tun haben will. Beide haben insgesamt um die 1500 Mitglieder und stehen, soweit ich das sehen konnte, nach wie vor unter behördlicher Beobachtung. Nicht zuletzt, weil am 1. Januar 2019 ein Mitglied einer der Gruppen absichtlich mit dem Auto in eine Gruppe Fußgänger fährt, als Rache für eine Hinrichtung, sagt er. Ob er damit die Hinrichtung von Schoko im Jahr zuvor meint oder generell Hinrichtungen, das ist nicht bekannt. Bei diesem Aufprall verletzter neun Personen. Mhm. Zum Abschluss kann ich dir noch verraten, dass Omshin sogar in Australien unterwegs war. Sie kaufen Benjamin Station, eine riesige Farm. Dort bauen sie Uran ab. Möglicherweise planen sie, selbst eine Atombombe herzustellen. Sie haben nämlich auch zwei sowjetische Atomingenieure dabei. Aber... Das ist nur Spekulation. Auf jeden Fall führen sie dort Giftgasexperimente an Schafen durch, vor allem mit Sarin, das sie dort anmischen.
0: Die armen Schafe.
1: Mhm. Bei ihrer Einreise nach Australien haben sie Unmengen Chemikalien dabei, Natriumsulfat, Ammoniumchlorid, Perchlorsäure und so weiter und sie müssen gut 15.000 Dollar für den Zoll bezahlen, aber weil sie so übermäßig viel Zeug haben, werden sie alle durchsucht und die Chemikalien werden beschlagnahmt. Die Gruppe kauft sich allerdings im Land dann
0: einfach neue. Jo, und dann müssen die Schafe leiden. Gut überlegt. Nehmen wir es ihnen weg, dann können sie sich was Neues kaufen. Mhm. Ja, das ist. Äh, mhm. Naja, soll man es ihnen lassen? Geht auch nicht. Nein, aber wie kommen die denn so schnell zu so vielen neuen Chemikalien? Du, das ist eine sehr gute Frage. Es ist so erschreckend, dass da Leute, ich weiß nicht, Chemiker, Physiker. Mhm. Ja, die werden Kontakte haben, auch in Australien wahrscheinlich. Aber dass die einfach in dieses Glaubensding mit reinkippen und dann voll dabei sind mit mhm. Die Welt geht eh unter und darum bringen wir euch alle um und retten so uns. Und auch die Toten. Und auch die Toten, ja, auch die, die, die man eh nicht fragen kann. Mhm. Auch gebildete Leute sind nicht gefeit davor, so einem Blödsinn zu verfallen. Na, frag los, fraglos, fraglos. Aber es scheint mir, als, als wären die besonders anfällig oder umgekehrt, Es hätte der Asahara besonders viele davon auf seine Seite ziehen können. Ja, ja, ja.
1: Er hat es irgendwie voll auf die abgesehen. Ja. Obwohl er selbst nicht studiert hat, irgendwie hat er hat es geschafft, die alle auf seine Seite zu ziehen und davon zu überzeugen, dass das das einzig Wahre ist. Die höchste Wahrheit, wie er ja selber sagt. Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo. Ja, schauen. Ja, mhm. Seinen Kindern geht es danach übrigens ziemlich schlecht, habe ich gelesen. Keine Schule will sie unterrichten. Mhm. Niemand will was mit diesen Kindern zu tun haben.
0: Also, nachdem er im Gefängnis gelandet ja, ja, ist. Dann, nach dem ja. Giftgasanschlag, ja. nachdem klar ist, dass er das war. Ja. Wie alt waren die da? Also, offensichtlich noch schulpflichtig, aber. Ich glaube, so zwischen sechs und 19 Jahren. Ich weiß jetzt nicht genau. Ist du ja auch gezeichnet. Also, abgesehen davon, dass er ihnen sicher ganz viel mitgegeben hat von, von diesem Ja, sie waren. Sie war davor. natürlich Teil der Sekte, also ja. sie sind ja
1: damit aufgewachsen. Aber die Mutter, die gehört natürlich auch zu den Verdächtigten. Was für eine Strafe die erhält, das weiß ich leider nicht, aber ich nehme an, dass sie auch eine Haftstrafe erhalten hat. Weil sie ja direkt
0: im engsten Kreis ist. Dass diese Gruppierung oder was war der richtige Ausdruck? Bitte sage mir nochmal die High Control Group. High Control Group, genau, das war's. Die mit Giftgas operiert, da fällt mir jetzt spontan nicht so viele andere ein, die das tun. ja, Und dass ich das unglaublich, ich meine, High Control Group natürlich immer, immer, immer schlimm, aber das noch so irre abgedreht finde, weil du ja ganz wieder bei dem einen, wo sie versucht haben, drei Richter zu erwischen in einem Viertel, wo halt normale Bürger leben, die du dann alle einfach mit erwischst Und dass denen das vollkommen ja. wurscht ist, ob das jetzt passiert oder nicht mit denen, ob die jetzt sterben, die da rundherum sind. Also Giftgas ist wirklich was zutiefst Unmenschliches. Mir fällt kein anderer Ausdruck an. Ja, es ist, es ist richtig widerlich. Ja. Du kannst nichts machen dagegen. Deswegen wird es ja auch im Krieg so gern eingesetzt. Es ist aber verboten, oder? Ich glaube, dass, dass chemische Waffen sind verboten, also offiziell in Kriegen. Ich habe eben nur gelesen, dass im syrischen... Genau, genau, dass es Südokrieg noch Einsatz gefunden hat, aber, aber also laut Menschenrechtsorganisationen, äh nicht nur Menschenrechtsorganisationen, nee, ich hoffe doch, dass laut, es verboten ist. Ja, ja, ich bin relativ sicher, muss ich jetzt sagen, dass das der Einsatz verboten ist. Seit dem Vietnamkrieg bilde ich mir hm. ein. Er gibt sehr viel Sinn.
1: Google, Google, Google. So, das Bundesministerium für Europäische und Internationale Angelegenheiten sagt, die 1997 in Kraft getretene Chemiewaffenkonvention verbietet sämtliche Chemiewaffen und schreibt für Staaten, die im Besitz dieser Waffen sind, deren phasenweise Vernichtung vor. Mit 193 Vertragsstaaten nähert sich die CWK universeller Geltung. 1997 in Kraft getreten, das heißt,
0: davor war es okay, aber ja, jetzt in Syrien hätten wir es nicht einsetzen. In Syrien hätten wir es definitiv nicht oh. einsetzen sollen. Uh, und um. Abgesehen davon, wenn ich das richtig verstanden habe, die haben das ja, ähm, hast du ja gesagt, dass sie das heimlich natürlich hergestellt haben jetzt am Shinrikyo, mhm. und wahrscheinlich auch heimlich gebunkert haben, denen wird dieses Gesetz vollkommen wurscht gewesen sein.
1: Also ja, die natürlich. werden dann nicht jetzt die machen gewartet haben. <lacht> ja. Aber schau, da steht auch, trotz der im Laufe des Jahres 2014 weitgehend abgeschlossenen Beseitigung des Chemiewaffenpotenzials Syriens kam es auch 2015 wiederholt zur Einsetzung von Giftgas, meist Chlorgas, im syrischen Bürgerkrieg. Mhm. Und bei einem Chemiewaffeneinsatz, wahrscheinlich Sarin, das wir jetzt schon sehr gut kennen, im April 2019 in Duma kamen erneut zahlreiche Zivilisten ums Leben. Die Verantwortlichkeit konnte noch nicht geklärt werden, westliche Staaten weisen diese der syrisch-arabischen Armee zu. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Wir wollten jetzt nur herausfinden, wie es eigentlich wirklich um Chemiewaffen steht. Ja. ja. Was ich ganz witzig finde, ist, dass sie diese Chemiker hatten und wochenlang irgendwie das Botulinumtoxin oder diese Bakterien in Erde haben gären lassen, um es dann in
0: Laster zu füllen, um damit die Menschen zu besprühen. Und es hat sich einfach nicht entwickelt da drin. Ja, also da kann man echt von, von Glück ja, <lacht> absolut. Die einen, die sich aufgeregt haben, dass sie mit Schlamm bespritzt worden sind, wenn die wüssten, was das eigentlich ja, gewesen hätte, das sein hätte sollen. hätte ganz anders aussehen können, <lacht> ja. Aber ja.
1: ich meine, ich finde es ja sehr gut, aber sie haben Chemiker und die haben es halt nicht geschafft. Ja, 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 ja. Na, also das sind ausgebildete Menschen und es war ein Riesenglück. Ja. Deswegen kann man darüber lachen, weil ja nichts passiert ist in Wirklichkeit. Glaubst du, die haben das sabotiert?
0: Unterbewusst oder bewusst? Na. Na, <lacht> Nein, ich glaube, das war... So weit haben sie nicht mehr gedacht. Hm. Ich glaube, das war Pech für sie, Glück für die Menschheit. Ja. Du hast mir doch bestimmt noch eine Frage mitgebracht. Natürlich habe ich dir eine Frage mitgebracht. Weil wir brauchen ja was Schönes zum Abschluss nach diesen Na? ganzen schrecklichen Geschichten. Oh ja. Also, liebe Franziska, was Schönes zum Abschluss nach dieser grauslichen Geschichte? Ja, liebe Julia. <lacht> Sag mir doch, hast du ein verborgenes Talent, das ich nicht kenne? Dass du mir jetzt vielleicht sagst oder vielleicht auch nicht sagst. Hm, Wir kennen
1: uns jetzt schon seit zehn Jahren. Wir haben schon sehr viel miteinander erlebt. Ich muss wirklich überlegen.
0: Ich muss wirklich überlegen. Und die Antwort hört ihr dann in zwei Wochen. Genau. Naja, dass ich sehr gut stricken kann, das ist ja jetzt kein verborgenes Talent. Nein, das ist ein sehr schönes und, und äh, das trägst du ja auch wortwörtlich zur Schau. Das finde ich ja ganz toll. Dankeschön. Ich kann
1: einen Kopfstand machen, ohne hochzuspringen. Also, ich kann einfach die Haxen oh. hinaufziehen. Heißt das ist Schweizer? Schweizer Messer? Schweizer Messer.
0: <lacht> Schweizer Handschuhen heißt, wenn man so, wenn man ohne springen in Handstand. Und du kannst es im Kopfstand? Ich kann es im Kopfstand. Ich kann okay. es nicht im Handstand. Du zeigst mir das jetzt. Da es ein Podcast ist, könnt ihr es leider nicht sehen. <lacht> Aber ich kann es sehen. Ich kann es ja Nachher sehen. vielleicht. Und was ist denn dein verborgenes Talent, Julia? Ich habe auch überlegt, ich weiß nicht, ob du das weißt. Haben wir das schon mal gebraucht? Ich kann auf Kommando niesen. Oh, das ist ja toll. Ja. Mach. Mach ins Mikro. Naja, daneben zu so vorbei. <lacht> ein bisschen neben Mikro. So. <lacht> <lacht> es sieht <lacht> wirklich täuschend echt aus. Also... Gesundheit. Ja, danke schön. Mach nochmal. Moment.
1: Das ist ganz toll, ihr könnt es leider nicht sehen, aber ihre Augenlider
0: flattern nämlich so, bevor sie nichts. Ich bin sicher, das kommt mal total handy, wenn ich in irgendeiner Situation bin, wo sowas total Wichtiges geht. Also. Dann kann man auf Kommando niesen. Nee, wenn ja. du dich irgendwo entschuldigen möchtest, weil du einfach keinen
1: Bock hast und sagst, oh, meine Allergie ist so schlimm, oh, ist, Hatschi, ja. Hatschi, Hatschi. Ja,
0: ganz genau. genau
1: so. <lacht> ich stelle diese Frage am Freitag wieder auf Instagram und Facebook. Lasst uns wissen, was eure verborgenen Talente sind. Die ihr irgendwann mal braucht,
0: wenn sie ganz wichtig gefragt sind. Dann brauche ich diesen Kopfstand? Man weiß es nicht. Irgendwann, irgendwann bestimmt. Wenn jemand sagt, äh, gib mir deine Geldbörse oder mach jetzt den Kopfstand, ohne dass du ohne, dass ich, oh
1: <lacht> da bin ich aber so nervös, dass es erst nicht klappt. <lacht> Na gut, vielen Dank, Julia, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit mir diese Folge aufzunehmen. Danke dir für diese spannende Geschichte. Das war jetzt schon die letzte Folge im September, aber auf Steady gibt es natürlich eine andere zusätzliche Folge noch anzuhören. Also schaut doch mal rein, steadyhq.com slash darf Mord sein. Wer Lust hat, kann uns auch einen Enzian-Schnaps spendieren oder eine Pizza oder ein ganzes Brunch oder was auch immer. <lacht> Dazu ist der Link co ficom slash darf ein bisschen mord sein. Buchstabieren tut man das Ganze ko-fi.com slash ein bisschen mord sein. Alle Links findet ihr natürlich auch auf der Homepage Mord sein.com. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht, was auch immer. Dir auch noch
0: einen schönen Tag, Julia. Dir auch, Franziska. Bussi. Bussi, Papa. Papa. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.